1: Bueno, muy bien, a las 8 y 39 minutos de la mañana vamos a hablar del de eclipse anular de sol, el que nos ocupa hoy, el que vamos a tener en un rato y eh, del que tenemos que cuidarnos. Claro que hay que, a, a, digamos, disfrutarlo, pero hay que saberlo hacer. Mucho oímos de los eclipses eh, eh, conocemos, eh, los conocemos con distintos nombres Que la luna delante del sol Que el sol delante de la luna Que se tapa, que se oscurece que, Bueno, tantas cosas Pues que hemos invitado a un experto Al astrónomo Germán Puerta, reconocidísimo y el apropiado para que hablemos este fin de semana que andamos nosotros como por las estrellas que estamos dedicados, por supuesto, con esa excusa a los enig enigmas del universo y en eso estamos. Bueno, pues Germán, muy buenos días, gracias por aceptar esta invitación de Embrujins de blue Radio.
2: Bueno, qué gusto, buenos días, les mando aquí el desierto de la Catacuá donde me ah. encuentro para observar el
1: eclipse. Ay, no, qué delicia. Bueno, sí, eh, digamos que la NASA ha dicho que será visible este eclipse desde el hemisferio occidental de nuestro planeta, incluyendo zonas de América del Norte, de Centroamérica y parte de Sudamérica, y por eso usted está en ese lugar tan privilegiado. Pero yo le quiero preguntar, Germán, ¿Qué es un eclipse anular de Sol? ¿Qué es? ¿Qué es un eclipse y qué es un eclipse anular de Sol?
2: Bueno, en términos muy sencillos y astronómicos, un eclipse de Sol es una conjunción de la Luna con el Sol y la Luna en fase de Luna nueva. Eh, claro que hay una coincidencia realmente asombrosa porque la Luna es 400 veces más pequeñita que el Sol, pero está exactamente 400 veces más cerca. Por eso la luna y el sol aparentan del mismo tamaño en el cielo. Y cuando están en la conjunción, en el eclipse, pues la luna casa ahí muy bien con el Ahora, La órbita de la luna, siendo una eclipse, a veces está más cerca. Y cuando hay un eclipse con la luna así, pues se produce el eclipse total. Sí. Y a veces la luna está un poquito más lejos y cuando coincide con el sol, entonces... No lo cubre completamente y queda una, un anillo, un aro de luz. Y ese es el eclipse que tenemos hoy, el eclipse anular de Sol. Pero ese anillo, ese anular, en Colombia solamente se va a observar en el Chocó, en el Trauca, Tolima, en pues el sur del Tolima, el Huila y Caquetá. Y por eso yo estoy aquí en Tatacoa, municipio uh -huh. de Villa Vieja, porque por aquí es el centro de esa franja. Igual que ya. se observará en Aipe, en Atagaima, Saldaña, e igual que en Tuluá, Buga, Palmira, San Pedro. Eh, esos son los, los centros, digamos, del eclipse.
1: Claro, digamos que a mí me parece muy importante porque hemos estado escuchando que es muy peligroso mirar directamente al a fenómeno, pero también eh, que no se puede, yo recuerdo cuando estaba pequeña que la gente cogía y ahumaba un, un vidrio, ¿no? Yo no sé si eso se hará todavía o no, pero ¿cuál, ¿por qué es peligroso mirar directamente qué hace peligroso este eclipse para nosotros en términos visuales? ¿Y cuál ¿Cuál es la forma adecuada
2: de verlo? Sí, me acuerdo una pregunta que me han hecho varias veces, que ¿qué pasa con las mascotas en el eclipse? Ah, sí. Mm -hmm. Y la respuesta es, el único animal que mira el sol es el, es el hombre, es el ser humano. Las, los animales no miran el sol, y nosotros tampoco. Que nosotros sí. no, no podemos ver el sol porque el sol tiene radiaciones, que son ultravioletas e infrarrojas. Y a apenas un breve vistazo nos puede ocasionar una lesión severa o grave. Pero en los eclipses sí nos volteamos a ver el sol. Y ahí es donde claro. cometen los descuidos. Los métodos tradicionales ya se sabe que no están filtrando la radiación ultravioleta. Que lo único que, mm -hmm. que hacen es opacar el brillo de la luz visible. Y esos métodos son, pues sí, la radiografía, el vidrio ahumado, la gafa oscura. Que Si las gafas transición, que si las gafitas de cine, bueno, una cantidad de cosas que no sirven, ahí te estás mm. engañando y estás en peligro de tu visión. Mire, solo hay tres formas de observar el sol o un eclipse de sol. Primero es con los filtros certificados, como se han venido vendiendo en estas gafitas, que es el método tradicional y económico y seguro de observar. Afortunadamente, mm. muy pocas gafas llegaron este año. No hubo una entidad que se ocupara, se preocupara por esta distribución como hacen en otros países, y, y realmente muy escasas. Ahora en este momento todas las redes preguntando por las gafitas, cuando se llevan meses haciendo la distribución y ya pues muy escasas. Recomendación número uno, no comprarlas en la calle o cosas ahí. Mira, ahorita me llamaron de, de Caracol dardo que están vendiendo radiografías en la calle. Háganme el favor, que para ver el eclipse. No, entonces, terrible. Eso es algo que puede ser muy perjudicial. El segundo método son los vidrios de soldadura. Sí, los de las carencias de soldadura, pero el número 14 o superior. Mm. Este tiene otro problema: es que se va a la ferretería de la esquina y pide el vidrio de soldadura el número 14, pues te dan un vidrio de soldadura, pero no sabes si es el número catorce de nuevo comprarlos en lugares muy serios. y este es el tercer método son los métodos indirectos que hemos venido pues haciendo muchos talleres que es con una cajita de cartón que uno puede hacer en una cámara oscura obviamente pueden ver en YouTube al escribirse caja de cartón para que si no tiene el cinturón pues haga su cajita de cartón y, y, y ese es un método muy sencillo. Con papel aluminio, un papelito blanco, y ahí adentro hacen una pantallita. Ahí verán, es un método que, que es muy seguro. Sí. Y, y pues, pues no, no hay más. Y si no tienen esos sistemas, que no mire el sol, vea las visiones, hay mucha gente que vista, Pero no. Y atención máxima con los telescopios el celular que si sí puedo fotografiar el <ríe> que hice con el celular mire usted le pone el celular al sol y adiós celular porque mm. la radiación le quema los sensores va a haber muchos pues por la gente haciendo tonterías mm. oiga qué interesante el tema qué buenas recomendaciones eh, para todos los que tenemos tantas dudas al respecto Germán se va a oscurecer el cielo o sea qué po qué, po qué podemos esperar de, de ese momento mira aquí en Zacatecas donde estamos en la zona central eh, en, en, en la superficie del sol va a estar cubierta en un 95% va a quedar un 5% de, de luz y eso puede producir unos conocimientos sobre todo que esto es a mediodía pues a la una de la tarde claro. estos eclipses en los cuales pues los cenitales sobre tu cabeza tienen un mayor impacto natural en Bogotá, Medellín y otros lugares pues puede ser del 80, el 90% va a aparecer un crepúsculo y ahí es donde viene otro problema ¿no? y es que mucha gente se va a enterar de que va a haber, de que hay un eclipse justo en el momento del eclipse claro mira aquí aquí en la carretera llegando antes de ayer por el Guamos, Saldaña, Natagaima, que son lugares centrales del eclipse en los restaurantes, en las tiendas la gente no sabía que iba a haber un eclipse sí. increíble y en el lugar central entonces se van a enterar de eso hasta hoy hoy en este momento ¿Qué van a hacer, cómo lo van a ver me parece que faltó una campaña en Bogotá hubo muy buenas campañas de la Secretaría Distrital de Educación de Salud, el Ministerio de la Ciencia con el clandestinario la Sociedad Colombiana de Oftalmología muy bien, la red ¿Vale? yo no vi que hiciera ningún nada, no, ni nada el estilo como, como me he dado cuenta el Ministerio de Salud de alguna forma, a pesar que se desadvirtió.
0: ChambaCasino.com no
1: Muy diferente frente a los otros Después de mucho tiempo no teníamos Un eclipse solar tan fuerte Por así decirlo Y además eh, la recomendación Una vez más para estas personas Que todavía no saben cómo verlo Es importante que en serio No miren hacia el cielo en esas horas O no, no es tan Exagerado el tema
2: bueno, el anterior eclipse, que fue muy importante, fue el 26 de febrero de 1998, uh -huh. un eclipse total. Ahí sí, durante unos minutos, la luna se presó completamente y se pudo observar a simple vista. Recuerdo que yo fui a observarlo a una zona preciosa en Plato, uh -huh. Esto, el sitio central era por allá en el norte. Sí. Hubo muchas gafitas. En sí. la plaza de ha casi dos millones de gafitas. No acordamos de las gafitas de Portugal. Este año no sí. hubo eh, Preocupa otro tema adicional. Es que ese 15 de 98 fue el jueves. Y los escolares están en sus instituciones. Y les dijeron más o menos cómo verlo, cómo no verlo. Pero ahora, el sábado, semana de receso escolar. Toda la juventud dispersa. Todo el mundo disperso. Y muchos sin control ¿no? Entonces... Bueno, veremos qué pasa. Y, y aquí les cuento que el clima está despejando... ...como que en todo el país se va a poder observar.
1: Así que vamos a ver qué, qué, qué pasa, ¿no? Con esto. Germán, eh, ¿cuáles son los los daños en, en los ojos? Ha tenido usted personas cercanas que le han confesado... ...que, que han visto un eclipse en años anteriores... ...y han tenido daños... ¿Qué daños? Hablemos de eso,
2: por favor, Germán. No, es que cualquier oftalmólogo tiene pacientes con daños oculares por el sol. Retinopatía solar o, macu o macu uh, maculopatía ótica que llaman. Eh, pero no por los eclipses porque se descuidaron en la vacación, en la playa, en, en la nieve. La nieve también es un problema. O sea, es que el sol es un... Es un es un elemento pues muy nocivo para la vista, ¿sí? un descuido, pero no necesariamente en un eclipse, ¿no? Pero en los eclipses sí hay mayor frecuencia de lesiones porque la gente sí voltea miles de personas en forma masiva a observar el sol. No
1: hay como ver las cosas en directo, ¿no? O sea, como, como eh, tener las medidas, obviamente tomar las medidas que se deben tomar tal como nos lo está, nos lo está explicando no, nuestro invitado Germán Puerta. Pero Germán, eh, la NASA también va a hacer una transmisión en vivo del eclipse para quienes estén eh, interesados y de pronto les dé susto exponerse o no tengan los equipos, eh, la NASA va a transmitir en los canales digitales. Obviamente siempre es mejor verlo en vivo, ¿no? Uno dice, no, ¿cómo no ver esto directamente? ¿A usted le da esa misma emoción, Germán?
2: Mira, la red de Astronomía Colombia tiene dispuestos más de 150 lugares de observación. Aquí, por ejemplo, en Bogotá, pueden ir al Planetario de Bogotá, a Maloca, a la, a, 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 en el Parque de los Novios hay una transmisión, Bogotá se llama Distrito Eclipse, en Medellín, en el Parque Explora, en Cali, en la Biblioteca Pública Departamental, eh, en muchos lugares. Eh, y sería bueno acercarse porque ahí además tienen telescopios, ¿no? Eso, eso es interesante de observar. ¿Y? Y, y sí, pues, en realidad estos eventos, eh, pues sí, ver un eclipse de sol por televisión, no, es tristeza. Eso sí no tiene el efecto... <risa>
1: <risa> así nos toca a muchos
2: claro, Así nos tocó no, claro. no, pero pero ¿qué pasó? porque qué no se hicieron a sus filtros a tiempo? ese sí no. se descuidaron ahí pues, con bueno, el Un pedacito Oiga Germán Yo por ubicación geográfica Sí, sí eso es verdad Oiga Germán, ahí en, en redes sociales se habla mucho De que es posible que este eclipse pueda traer eh, terremotos, temblores de, de tierra, tsunamis, ¿puede estar realmente asociado a otros fenómenos o a algunas catástrofes o no tiene nada que ver? Mira, la 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 luna, fase de luna nueva sucede todos los meses y no pasa absolutamente nada. Lo que más que hoy coincide, pero eso no tiene nada que ver. Y los terremotos, ni las que se caigan los gobiernos ni el fin del mundo no ahora si hay un terremoto y pues sí que pena pero eso hay todos los días y no tiene el eclipse nada que ver también hay unas creencias populares sobre todo que vienen de centroamérica y es que las mujeres embarazadas no pueden ver un eclipse recuerdo en el 98 que fue a la costa no había una sola mujer embarazada fuera de la casa y tienen además en México la costumbre de colocarse una cinta roja sobre la barriguita con una herradura o una llave para eh, eliminar las influencias del eclipse y hasta a las vacas preñadas le ponían la consabida cinta no tiene nada que ver lo que pasa es que como, como un eclipse realmente es un evento práctico Está asociado a lo largo de la historia con muchos mitos y leyendas. Ha sido protagonista de muchos eventos históricos, de batallas sí. que se dieron o no se dieron, de gente que se había cribado a suceder un eclipse y los demás no, y se aprovecharon de ese evento por algún motivo. Es interesantísima la historia de los eclipses y los eclipses en la historia.
1: Claro. Eh... Germán, los cálculos matemáticos eh, de la órbita de la Tierra y la Luna alrededor del Sol muestran que cada cuánto, bueno, eso dicen que según las leyes de Newton, ¿no?, pero cada cuánto eh, se está presentando este fenómeno de hoy, el eclipse anular.
2: Pues mira, hoy se pueden pronosticar los eclipses, siempre se han pronosticado los eclipses desde hace milenios, pero ahora las actitudes extraordinarias, que podemos decir dentro de 500 años, ¿cuándo va a suceder un eclipse de sol al kilómetro y al minuto? Por lo tanto, también saber los eclipses del pasado. Curiosamente, okay. los eclipses de sol son más frecuentes que los de luna. De hecho, este año hubo dos de sol. Uno en Australia uh -huh. en Indonesia y este de América y no hubo ningún eclipse de luna. Y el año entrante hay otros dos eclipses de sol, uno en México, Estados Unidos, y otro en Chile, y ningún eclipse total de luna. Pero, pero cuando sucede un eclipse de luna, lo ve medio planeta, la luna roja. En cambio, pues que el eclipse de sol pase cerca, sí es más, más difícil y nos tocó.
1: Sí, yo, yo me acuerdo mucho que de los cometas. Eh, cuando dicen que pasan los cometas, es este, el Cohoutec, Me acuerdo tanto de, de, ese, de ese cometa que decían que esos eh, que pasaban cada determinado tiempo, este eclipse anular de Sol puntualmente, ¿cada cuánto es? ¿Eso está establecido?
2: Sí, claro, se sabe perfectamente. El anular próximo es el de Chile, el 2 de octubre del año entrante. Y en Colombia hay otro eclipse anular el 26 de febrero del año 2028. Todo eso se sabe con
1: exactitud. No, qué maravilla. No, pues Germán, qué bien, algo que se nos haya quedado para decirles a nuestros oyentes, además de que recuerden que tienen que cuidarse para ver el eclipse.
2: Mira, los divulgadores utilizamos estos eventos para atraer más público a, a la ciencia y a la cultura científica, que realmente es lo que hace mucha falta. Y nos ha ido muy bien, hemos hecho muy buenos trabajos en colegios, hablando del eclipse. Y, y bueno, otro paso más por llevar la cultura y la ciencia a, a la comunidad, pues que realmente se ve la transformación social, ¿no? Y, y ahí seguimos, empujando el carro claro. en la ciencia.
1: <risa> claro. Bueno, Germán, nuestros oyentes siempre nos eh, piden las redes sociales de nuestros invitados para poderlos visitar, consultar y conocer más de, de su trabajo.
2: Bueno, mis redes en Instagram y en lo que se llamaba Twitter cada vez X es astropuerta. AstroPuerta y en los correos AstroPuerta@gmail.com. Bueno, no. Y Perfecto, que me pues. Tiran, me me sí. información. Tengo mucho por repartir y compartir.
1: Bueno, perfecto, yo ya mismo lo comienzo a seguir en Astropuerta. <risa> Muy bien, muchas gracias Germán, eh, nos seguimos viendo en estos días, eh, porque como decimos, estamos, eh, estamos de paseo por el espacio en, en Blue Jeans. Muchas gracias, un feliz día.
2: Un feliz día, hasta la próxima.